Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Y entonces ya tienes tres años prácticamente en la asociación. Como presidenta, así es. Eh, dentro de todo esto y este caminar ya vamos a cumplir siete años. ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido? Platícame una anécdota de estar en la asociación. Mira, tengo muchas que compartirte y platicarte, sí. pero me gustaría tocar una personal que jamás creí ¿no? que iba a pasar por ello. Pues resulta que cuando muere mi papá, eh, obviamente mi mamá se queda con las empresas. Sí. Y a pesar de que mi mamá era una sola junto con mi papá y que en teoría sabía todos los movimientos y que le platicaba todas las gestiones, pues era un tema que realmente desconocía las finanzas, las ganancias, sí. los adeudos, eh, los colaboradores, cómo estaban contratados, las planillas, en qué estatus o circunstancias se encontraban los contratos. Y en el momento que tiene que tomar el toro por los cuernos y con esto me refiero a la empresa para sí. poder subsistir, para poder seguir generando empleos, para poder seguir respondiendo a los clientes. O sea, era una nube, no? Pues tuve que escuchar a mi mamá para que hiciera frente a todo esto. Y yo lo hacía pues durante muchos años con otras mujeres, sí. pero el reto fue cuando fue dentro de mis mujeres, no? Entonces hoy te puedo decir que igual mi abuela es una mujer súper fuerte que se hizo cargo de los negocios porque también mi abuelo sí. falleció después mi mamá, eh, luego mis hermanas y luego pues yo que la verdad es que me siento muy honrada porque además mi socio de vida es mi socio de negocios, quien me ha apoyado, quien me ha dado las plataformas, pero creo que es importante visibilizar este liderazgo familiar y fue el de más reto. ¿No? Porque fue entre la familia, entonces nunca creí que me iba a costar tanto trabajo porque pues mi tiempo altruista y a lo que quería y lo que me llevaba el corazón de ayudar mujeres sí. se convirtió en mi propio reto en casa. Y es más difícil en casa, ¿no? Hay una Mucho frase más. muy famosa, ¿no? En casa de herrero, ¿hasta dónde palo, no? O, no me sé la del candil de los curiatos, ¿te la sabes? <risa> no. Pero sí hay una... ¿Cómo va? ¿Cómo Siempre va, Diego? los confundo. ¿Quién te sabe esa? Hay una frase que dice... Candil de la calle oscuridad de tu casa. Algo así, a veces te la supiste. Fue, fue un reto, me imagino, ¿no? El, un gran reto. El, el, el hecho de que tu mamá pues entendiera, sobre todo porque eres, pues eres hija y a veces cuesta mucho trabajo como padre escuchar a los, a los hijos. Mencionaste algo bien importante y me gustó cómo te expresaste de, de, de tu pareja antes de empezar a grabar. Yo dije, qué bonita sinergia tiene, ¿no? Por el tema de la moto, pero dices, mi socio de vida. Sí, es mi socio de vida. ¿Qué es un socio de vida para ti? ¿Cómo lo defines? Fíjate que el día que conozco a Rodrigo, este es una persona súper sonriente, súper positiva y súper echado para adelante. Él ha dejado una huella impresionante en mi carrera profesional, okay. en mi vida privada y ahora como pues como lo somos socios de vida. Y con esto me refiero a que todo lo hemos congeniado, todo lo hemos vinculado y todo lo hemos conectado. Somos una pareja súper multidisciplinaria que comparte desde el conocimiento hasta las risitas y las bromas. Cuando empiezo a trabajar con Rodrigo, que por cierto éramos novios, todo mundo nos decía 
oigan, pero por favor no trabajen juntos. Ni siquiera van a llegar al anillo. Sí. O sea, si se casan, olvídense. O sea, va a ser una pesadilla. No faltan los amigos, ¿no? Con sus comentarios. Oye, pues a ti ya hay que ponerte un monumento porque tú ves a Fabi en el gimnasio, en la oficina, en la cena, en los viajes. O sea, ¿qué onda contigo, hombre, no? Y yo también de broma les decía, bueno, también pónganmelo a mí, ¿no? O sea, 50-50. Sí. <risa> y entonces eh, recuerdo que el día que tomé la decisión de trabajar con Ro, yo estaba por tomar pues un sueño, según yo, pero que sí. ahora veo que me hubiera truncado totalmente en Cámara de Diputados. Este, te digo que Ojalá. a mí me encantaba y me llamaba todo el tema de la política. Y pues en ese entonces me ofrecían ser la particular de alguien, ¿no? Okay. Es, para mí era guau wow en ese entonces. Pero bueno, este, Rodrigo llegó muy a tiempo a mi vida y yo traía ya una carrera godín en el tema de Bits y Bytes, tecnologías de la información. Les digo que yo soy una geek de closet porque amo todo el tema de tecnología, pero no sí. tengo el estudio. O sea, no soy ingeniera, ¿no? Ok. Y si me están escuchando ingenieros, van a decir que eso es más válido que cualquier carrera. <risa> es sí. una broma, ¿eh? Y entonces este, me dice Ro, oye, yo quiero pues, caminar contigo. ¿Qué te parece si juntos la armamos? O sea, aquí tengo esto, vamos por esto, hagamos un plan de vida juntos. Entonces, pues todos los demonios que te platico que me decían que por favor no lo hiciera, pues evidentemente estaban hablando de cómo les ha habido en la feria, ¿no? Sí. O sea, y acaba el primer consejo para tu auditorio. Nunca escuchen lo que no has experimentado en tus propios zapatos. O sea, creo que es bien importante tener tus propias batallas, es bien importante vivirlo. Y para mí fue la mejor decisión de mi vida. Empezamos a trabajar, empezamos a crear. Eh, Rodrigo es súper estructurado, súper inteligente. Le dicen o le decían el niño genio. Él sí codifica, él sí okay. hace toda esta magia de hacer los sueños realidad al tema digital. Y pues yo soy una nata mujer que quería sobresalir, quería ayudar y quería hacer un proyecto de vida en conjunto. Entonces, pues me apliqué, me empecé a capacitar, empecé a hacer muchísimas cosas en el tema de la tecnología y lo que más me rayó, pues fue ver cómo él hacía sí. todo realidad. Entonces, pues me convertí en la mejor parte comercial. Me hicimos una alianza increíble. Después eh, nos pegó algo padrísimo, un producto que es para gobierno y pues de ahí en las alianzas, el presentarnos en, en conjunto, creo que dio mucha confianza, mucha visibilidad. ¿Y por qué hablo de la confianza? Cuando yo trabajaba por mi parte, siempre quise aparentar más edad, más formalidad. Y pues no quería que me vieran así como que como me gusta a mí vestir, ¿no? Este, me encanta el rosa, me encanta exagerar en las cosas, sí. este, soy súper fresca. Y antes en el mundo de los negocios no era bien visto. Entonces cuando doy este gran paso con mi socio de vida, pues era yo. Entonces como era yo y estaba contenta y estaba a gusto, pues estaba generando confianza. ¿Qué es lo que necesita la gente? Confianza. Hoy en día carecemos de confianza. ¿Por qué? Porque pues entre la era digital, entre todo lo que ha sucedido, entre cómo pasan las cosas, pues esto es algo que se va a volver funda fundamental para el futuro, ¿no? Y de ahí me di cuenta que era lo que necesitaba yo para este trampolín. Confianza en mi casa, con mi pareja, en los negocios, cómo me portaba, cómo me visibilizaba. Y para mí fue un trampolín, Jorge. Sí, Por sí, eso sí, sí. siento que es mi socio, pero no de vida, de todo. Oye, ¿y cómo le haces cuando, digo, eres ser humano, cuando hay un problema en la oficina, algo que no está saliendo bien y se van a la casa? 
¿Qué, qué, qué, ¿Qué funciona para todas las personas emprendedoras que trabajan en pareja? ¿Cómo se paran ese tema? ¿Qué crees? Que acabas de decir algo súper importante. Ro me enseñó una regla. Lo tengo que confesar. Esto es de regla de Ro. Me dijo, Fabi, cruzando la puerta de nuestra casa no se habla de negocios. Absolutamente de nada. Así sea fundamental e indispensable. Y en la oficina no vamos a tratar ningún tema de casa. ¿No? Entonces, incluso tenemos chats entre él y yo nombrados en temas de oficina. Tenemos chats nombrados en temas personales. Y eso es algo que ha funcionado increíble. De hecho, todo el mundo me preguntaba el otro día, oiga, este no vio esto, el otro, aquello. No, no lo vi. Y se me quedaban viendo como, ¿cómo no? O sea, casi que sí. tú estás con Rodrigo 24 horas. Pues sí, pero no hablamos en casa nada de la oficina. O sea, neta, no te lo llevas a la casa. Nada. Hay un tema en la oficina o algo. Llegaron a la casa ¿Y, ¿Y cómo se separas corta? la parte emocional? Sí, o sea, ¿se te olvida? O sea, ¿ya lo tienes trabajado? La verdad es que lo aprendí, o sea, lo aprendí a trabajar. Esto para mí fue súper difícil porque yo sí estaba bien clavada. Llegaba a la casa y oye, quiero terminar el reporte de tal y esto. No voy a hablarlo. Rodrigo es súper estructurado. Rodrigo es cuadrado. Entonces, gracias a él lo aprendí. O sea, lo confieso totalmente. Y okay. creo que esa es la parte emocionante y bonita de admirar a alguien, ¿no? Sí. Que, que le aprendes y que como los dos queremos algo para el bien de los dos, pues fluye, ¿no? Y entonces yo nunca me he visto opacada por Rodrigo o viceversa. Siempre como que creo que me inspira a más. Aquí hay algo bien importante, Jorge. El síndrome del impostor. Okay. Cuando no te la crees. Y muchas veces, pues yo no me la creía. Y Rodrigo ha sido de esas personas que dice, Fabi, créetela, esto y más. Entonces, pues yo sí les aconsejo que busquen una persona que les inspire, que admiren y que los apoyen. Hoy en día las generaciones, que por cierto ya me enteré que ya estamos en la de Mazapán, <risa> porque ya cualquier cosa nos derrumba, pues hay que buscar este tipo de cosas. O sea, amor, felicidad pasiones. Yo, yo no me imagino haciendo algo que no me mueva en la vida. No me imagino viviendo con alguien que no me enamore, que no me haga feliz, que no me inspire. O sea, esto creo que ya es tendencia. O sea, los soft skills ya se están volviendo las, las principales cosas. Sí. Generación Mazapán. No lo había escuchado. Qué fuerte, ¿eh? qué fuerte. y qué real y qué real. Oye, y cuánto tienes con Rodrigo? Bueno, de casados ocho años y juntos once. Entonces, pues estuvo padre. Nos conocimos mucho como persona, como pareja, como socios eh, de vida y de empresa. Y pues finalmente quisimos explorar la vida de familia y nos acabamos de estrenar de papás de una bella princesa guerrera que se llama Máxima. Sí, se tardaron años en tenerla, ¿no? O sea, sí, sí, ocho. Fue, fue, este, fue una decisión pensada. Sí. Fue una decisión bien planeada, bien decidida, pero no sabíamos que iba a llegar tan rápido. <risa> Porque pues yo mucho tiempo este, decidí que no íbamos a tener hijos. Y cuando fui con la doctora, me dijo, ay, como te has cuidado tanto tiempo, pues seguramente te va a tardar de dos a tres años. Y pues no, la sorpresa es que en el primer mes yo que ya estaba embarazada. <risa> o sea, literal te dejaste de cuidar y, Así, listo. y llegó nuestro angelito. <risa> Oye, ¿qué consejo? Le das más allá de del tema de trabajar con tu pareja, en tu emprendimiento, en tu negocio a las personas que tienen un socio de vida. Un solo consejo ¿qué deben de cuidar, en qué se tienen que enfocar. Eh, yo creo que hay que respetarse. Respeto. Sí, el respeto es fundamental porque si tú respetas la posición, las tareas, la asignación, las decisiones, 
vamos a estar en otro nivel. Y claro que este respeto al final del día se convierte en amor, porque pues todo lo que haces con amor mueve, toca y empatiza. Entonces creo que el respeto es fundamental. ¿Tú eres a favor de que en una pareja sean iguales o sean polos opuestos? Fíjate que nunca había pensado eso. O sea, sí lo he escuchado sí. y muchas veces, pero nunca me he detenido a pensar si Rodrigo y yo somos iguales o somos polos opuestos. Lo que sí te puedo decir que a lo mejor muchas mujeres no estarán de acuerdo y muchos hombres, pero sí siento que somos complementarios. O sea, sí siento que, que conectamos en muchas cosas y que sin duda Rodrigo ha aprendido de mí, pero yo he aprendido mucho de él. Entonces todo el tiempo nos estamos retroalimentando. Yo era mega miedosa, Jorge. Hoy ¿Serio? me tiro de la bicicleta, hago cosas este, que jamás en mi vida iba a hacer. Ya hice un Ironman con él. O sea, cosas que jamás pensé en hacer, las hice con Rodrigo. ¿Hiciste un Ironman? Sí. Neta, qué padre. Sí, un 73. Estoy muy orgullosa de mí. También se vale decir eso. <risa> este, jamás pensé estar dentro del de ramo de... Mujer de alto rendimiento. <risa> Platícame acerca del Ironman. ¿Cómo es la disciplina? Tengo algunos amigos que hacen Ironman, pero no le entiendo. Nadar, bicicleta, correr, pero... Sí, sí, son tres disciplinas okay. juntas. O sea, déjame te digo que son distancias demandantes. La primera es la nadada. Son sí. tres kilómetros. Luego, este, pues es el tema de la bicicleta. Y luego es el tema de la corrida. Pero como yo hice el 73, pues vamos a las mitades, ¿no? Entonces en bicicleta fueron 100 kilómetros en Los Cabos y de la corrida 21. Pero para mí, de verdad, que fue todo un reto. Además de estar en una temperatura de más de 35, con sensación de 40, yo en vez de pedir agua, pedía bloqueador. <risa> Pero, ¿cómo pasó esto? Déjame te platico, Jorge. Pues resulta que en este afán de emprender y de especializarme sí. y de poder hacer sinergia en todas las áreas de mi vida, eh, empecé a correr para desestresarme, empecé a tomar una disciplina que inconscientemente me empezó a educar a esta Fabiola que ves hoy en día, okay. a dormir bien, alimentarse bien, a ser positiva, a ser estructurada, a llevar una agenda. Pues imagínate, es imposible querer entrenar de cuatro a cinco horas diarias y ejercer todo lo que tú haces. ¿no? En, este, en este punto, pues te cuento que yo estaba de vicepresidenta de AMGE, estaba estudiando, estaba en una academia de empoderamiento femenino, me metí en una campaña política desde mi trinchera empresarial este, pues la oficina y mi emprendimiento. Entonces creo que eran bastantes cosas y tenía que tener bien fijo y dedicarle tiempo y ser productiva, porque hoy en día, Jorge, confunden estar ocupado con ser productivo. Sí. Entonces para mí era súper importante eso. Y cuando empecé a disciplinarme y a tomar estas tendencias del deporte, mi vida cambió. Y aquí es donde les hago esta reflexión. ¿Ustedes han visto a alguien correr un maratón de la noche a la mañana? ¿O han visto llegar a alguien al gimnasio y levantar una pesa de mil kilos? Por supuesto que no. Todo tiene un proceso. Y aquí es donde también les aconsejo que busquen a los especialistas, que en este caso para mí son coaches, en cada área de su vida para llegar a algo que realmente sí. les ayude. ¿no? Entonces, pues empecé a correr y corría muchísimo y empecé a correr porque no aguantaba la idea de que mi papá ya no estuviera en este plano. Entonces, pues era mi manera de desahogar mis sentimientos y fue que me dijeron, oye, Fabiola, estás corriendo y entonces te vas a lastimar. Mejor busca a alguien. Pues ya que corría, me eché el maratón y luego pues la bicicleta por amor a mi esposo, porque me empezó a latir, porque dije, wow, lo tengo que hacer. Y de repente, pues lo único que me faltaba era la nadada 
Y al término del año me di cuenta que no solamente crucé una menta del Ironman, crucé un nuevo emprendimiento, crucé una nueva Fabiola, había hecho un montón de cosas y dije, claro, es un proceso de muchas cosas que te llevan a un balance, porque me dicen muchas personas que no creen en el equilibrio, pero sí en la armonía. Entonces me di cuenta que fue lo que logré en ese año y dije de aquí para el real y no le suelto. Y solamente lo has hecho una vez. Solamente una vez. No. Llegó después la pandemia y este y pues ya la verdad me clavé muchísimo. No he dejado de pues de entrenarme, de hacer el ejercicio parte de mi vida, pero por supuesto que quiero hacer otro. Estoy rayada. Es una experiencia que se las recomiendo a muchos, pero por favor háganlo bien entrenados, bien comidos, bien dormidos, porque si no, las consecuencias son duras. Con mucha preparación. Mucha preparación. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Un infarto, por Ay, ejemplo. ¿no? O sea, imagínate correr y pasar tus límites porque no tienes trabajado esta parte de la, de la presión. Eso puede ser fulminante. O que te ahogues porque no sabes nadar en mar. O que te tuerzas. O que la bici alguien pasa y como no estás acostumbrado a draftear, te lo planchas y ya ocasionaste sí. el accidente del año. <risa> ok, ok. Hay que, hay tener, que, hay que tener buena preparación. Sí, claro. Platícame un poquito de... Ahorita me enteré que te gusta mucho la moto, ¿no? Con, con Rodrigo, con, con, tu, con tu pareja. Este, y se han aventado viajes largos. ¿Cuál es la, ¿Por qué te gusta tanto? O sea, te lo voy a decir de alguien Ajá. que no le gusta, que no lo disfruta, que si, como, como convenciéndome. Es bien, es bien pesado. Yo cuando voy a Mazamit la rento una moto, ando dos horas, termino, me duelen los pies, me duelen las manos. Es, es este, a Diego que aquí están escuchándonos y tengo varios amigos, les gusta la moto y manejan horas en carretera. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo está la parte? ¿Qué se siente? Bueno, primero que nada, creo que para emprender hay que tener muchas ganas de tener este sentido de adrenalina. Emprender es como subirte a la montaña rosa, ¿no? Entonces creo que de ahí viene este gusto por el cual te voy a platicar en todo lo que para mí implica reto, porque acuérdate que te platiqué que yo era muy miedosa. Entonces, pues para mí casi que todo lo que hago es adrenalina hoy en día. Entonces, pues cuando conozco a Ro, justo lo conozco en el club de BMW, eh, me parece fascinante esto que hacen con mucha precaución en equipo y pues siempre con todo, ¿no? O sea, vienen muy cuidados. Y les quiero platicar que hasta entré a mi boda en una moto. Entonces la moto mm. siempre ha estado muy presente en nuestras vidas. Y algo que me gusta es poder disfrutar desde otra perspectiva el camino. El trabajo en equipo que hacemos, porque pues obviamente yo no voy y pues me, o sea, y me quedo estática, ¿no? Pues juego al copiloto y muchas veces lo he comparado con nuestra vida, ¿no? Como pareja. O sea, sí, seguro tú tienes el control, vas manejando, pero sí. necesitas de estas indicaciones, de estas alertas para poder llegar juntos sanos y salvos a un sí. destino, ¿no? Y, y finalmente todo lo que, lo que hace, porque pues no puedes tomar, ¿no? Tienes que estar bien despierto, levantarte temprano, este, juntos, pues tener esta resiliencia, porque seguramente habrá un camino súper aburrido y habrá otro súper divertido. Entonces creo que eso es lo que hemos trabajado mucho entre él y yo. No somos el matrimonio perfecto, Dios mío, ¿quién lo tiene? ¿no? Pero sí creo que llevamos una armonía increíble, una comunicación basta, que también en la moto la ejercemos muchísimo. Tenemos dos intercomunicadores y todo el tiempo estamos relatando 
cosas. Que ¿Cómo, que... ¿Cómo es eso de los? Porque ahorita estamos platicando que pareciera como de película, ¿no? Sí. Que él va manejando y tú lo vas abrazando. Y yo decía, pues, ¿qué se siente ir seis horas abrazando? Y yo, estás muy enamorada, está bien. Pero ¿cómo es eso de los? No me, no me lo imagino. O sea, se... Tienen como... Ajá, sí, son unos intercomunicadores y vas escuchando lo que dice Rodrigo y lo que dice Fabiola, ¿no? Nosotros dos. Y por ahí nos vamos hablando y entonces, por ejemplo, si yo que voy en una posición más alta veo un coche que se salió, le aviso a Rodrigo y Rodrigo toma las precauciones o me dice Rodrigo, voy a acelerar, agárrate mejor porque vamos fondo, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos platicando o no sé, hace referencia a algo del camino, del paisaje, incluso hasta jugábamos antes en los relatos que le íbamos a contar a nuestros hijos, que finalmente pues ya se materializó y, y es muy divertido. La verdad es que sé que muchas mamás que me están escuchando van a decir yo no quiero que mis hijos hagan esto, pero con responsabilidad es algo padrísimo que compartir porque conoces el mundo a través de otros ojos y de otra experiencia. ¿Es peligroso andar en moto? Sí, yo, yo sí creo que es peligroso. La educación, no solamente en México, ¿no? sino en el mundo, pues siempre es de preferencia y prioridad sí. los coches, ¿no? Autos. Y pues en México las motos andan, pues no por las carros, sí. no es por las autopistas, andan por las carreteras, porque pues son más divertidas, más curvas y normalmente están sobre la sierra, en, ¿no? en desfiladeros, este, con mucho camión. Pero te digo, o sea, siempre andar de día, muy precavidos, en grupo y súper atentos, es, es primordial. ¿Cuál es el recorrido más padre de todos los que has tenido en moto que lo tengas aquí muy presente? Todos han sido una joya, pero el último y más reciente eh, y que lo traigo aquí en el corazón tatuado fue rumbo a La Paz, que llegamos a La Paz, seis mil kilómetros, porque tuvimos la República Mexicana para nosotros. Seis mil kilómetros. Sí, vimos de todo. Todos los animales que jamás vi en mi vida los vi, los vi en ese viaje, un viaje de 23 días. Increíble. Ahora que es mamá en esta nueva etapa, ¿cómo es ser presidenta de una asociación? Mujeres conectadas, ser socia, ser mujer, ser esposa, ser mamá. Ahorita dijiste algo bien importante. No equilibrio, armonía. ¿Cómo, qué hábitos trabajas en tu persona para estar en armonía? Para que te alcance el tiempo para todo eso. Pues acabas de, de tocar una fibra súper delicada para mí porque... Yo era muy empática, ¿no? Porque sabía los roles que yo misma me había asignado y que, por cierto, me traen satisfacción y felicidad, pero me faltaba el de ser mamá. Entonces yo siempre que veía a las mamás sabía que era un trabajo duro y de admirarse. Pero ahora que lo soy, dije, wow, ¿por qué no nos han endiosado todavía? <risa> Desde el momento de parir, hombres, o sea, de verdad es... Ay, no, es una labor. Es espectacular. O sea, te juro que cuando me entregaron a mi hija, mi cabeza no entendía cómo había creado un ser humano mi cuerpo. Cómo habíamos juntas y juntos, porque mi esposo fue un papá súper involucrado, llegado a la culminación, ¿no? La materialización de Máxima en los brazos. Sí. Entonces, pues para mí ha sido un gran reto. Un gran reto que me gustaría visibilizar porque es importante decir que querer es poder y que sí se puede. Obviamente, pues hay que trabajarlo mucho, hay que buscar y hacerse de buenos equipos, ¿no? Yo no sería nada ni nadie sin los equipos que me apoyan, ¿no? Tanto en casa como en la oficina y en la vida personal. Y bueno, cinco tips que a mí me han ayudado muchísimo. Creo que a todos nos movió esta pandemia 
y que empezamos a priorizar y que cambiaron las cosas. Sí. Y como nosotros cambiamos, pues cambiaron los negocios, la forma de hacerlos, los clientes, sí. las personas, ¿no? Porque acuérdense que al final del día los clientes somos personas. Sí. Entonces, siempre me levanto agradeciendo, Jorge. No hay un día que no me levante diciendo gracias porque tengo este techo, gracias porque desperté al lado del hombre que admiro, que quiero, maravilloso, que tengo a mi familia, este... Siempre agradezco. La segunda cosa que hago es hacer algo que me ayude a estar motivada todo el día. Y eso es para mí el ejercicio, ¿no? O sea, ya sea salirme a correr, a la bici o bajarme al gimnasio, pero siempre motivándome. O sea, necesito algo de energía, de motivación y para mí lo es el ejercicio. Como que me prende un chip, no sé de dónde, pero algo, algo hace en mi persona. Sí. Estas endorfinas me las activa al mil. Eh, bueno, llevo una agenda que no es tan estructurada porque la verdad es que ya me he convertido en una persona flexible de puerta abierta. Entonces, pues sí, comunicando me puedo cambiar el rumbo de mis días, pero trato de cumplir. Pero en esta agenda el secreto es todos los aspectos de mi vida. Si se me antojó irme a retocar el cabello, pero también tener la junta, pero también presentar ¿no? los estados de resultados. O sea, me quiero sentir poderosa y guapa en mi junta. ¿Y eso qué implica? Pintarme las uñas, peinarme, este, tomarme el café con una amiga, con mi mamá, tener el espacio con mi esposo, con mi hija. O sea, hay que tener equilibrio y balance en esta vida. Sí. Entonces, en mi agenda, todo es importante. Desde pintarme las uñas, como presentar los resultados más importantes de la empresa. ¿no? Okay. Entonces, eso es a mí algo que realmente me ha funcionado. Por último, bueno, que no es tan último, pero es algo importante es que aprendí a priorizar, Jorge. Hay días donde hay cosas más importantes y menos urgentes que otros. Entonces, como bien te platicaba, que la gente hoy tiene confundido el estar muy ocupado con ser productivo. Entonces, cuando elijo mis batallas, ¿no? este, pues elijo ser productiva. Okay. Creo que avanzo mucho más. Y, y bueno, cierro esto en estos cinco tips que, que les digo de cómo me he podido sobrellevar pues es hacer cosas que me muevan y que me hagan feliz y que sé que voy a tocar algo. Si no, no las hago. No tiene sentido para mí. Pero eso lo aprendí, te digo, de un tiempo corto para acá. Sí, pues son las horas de vuelo, la experiencia. Oye, Viola, no, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte qué es eh, Mujeres Conectadas. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo está el tema? Me gustó lo que me platicaste al inicio. Platícame un poco de eso. Mujeres Conectadas es el proyecto de mi vida, Jorge. Tengo la fortuna de tener una socia maravillosa, se llama Elena Char. Ella con toda su expertise desde la parte pública y yo con mi expertise en la parte privada y empresarial y con tema de software, creamos esta primera plataforma de oportunidades en México. Nos sí. apodaron chistosamente el Tinder de los negocios, que la verdad les tengo que confesar que tengo que ver bien si somos o no el Tinder de los negocios, okay. pero a lo mejor el esposo no le va a gustar. Entonces, pues, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es visibilizar el talento, la bandera es de mujeres, pero sí. Mujeres Conectadas sabe que no podemos vivir en esta cancha pareja que pedimos sin hombres y sin mujeres. Somos de aquellas mujeres que pensamos que tenemos que etiquetarnos por talento y por capacidades, no por ser hombre, por ser mujer, por ser alta, chaparro, lo que sea. Entonces creo que este es el primer inicio de poder sí. quitar esta brecha. Este proyecto nos emociona mucho porque toca toda la pirámide 
eh, de todos, ¿no? De emprendedoras, emprendedores, comerciantes, empresarias, empresarios, personas profesionistas, toda la, aquella persona que tenga una actividad económica, que impacte a México con un sí. PIB. Entonces, pues lo que hacemos es que firmamos convenios con todas las cabezas empresariales importantes que pues tienen este poder adquisitivo de compra sí. grande. No sé si ustedes sepan que más del 70% de las compras en México se ejecutan en el extranjero. Nuestra tarea es que las compras se puedan ejecutar dentro de México, ¿no? O sea, imagínate que los cruceros compran cerveza en Estados Unidos. Imagínate que los hoteleros compran carne en Estados Unidos, ¿no? Sí. Digo, y así me puedo ir con diferentes países, diferentes cosas. Y lo importante es visibilizar el talento y la experiencia de cada demarcación. Saber que México es súper bueno con la carne, súper bueno con, por ejemplo, Jalisco con el tequila sí. y es como dicen la joya del mundo, eh, el maíz. O sea, muchísimas cosas que podríamos ahorita detenernos a sectorizar, pero eso es lo que hacemos, no? Este todos estos compradores con este poder de compra en cierto tiempo nos, di nos dicen y pongo un ejemplo, una cadena hotelera súper importante Necesito comprar lámparas, necesito comprar mobiliario, computadora, software. Lo visibilizamos en la plataforma y nosotras nos hemos dedicado a subir a empresarias y empresarios, emprendedoras, emprendedores y todos los que tengan un producto o un servicio que sea el mejor y que pueda responder a esta necesidad del mercado. Entonces, pues estamos muy orgullosas de que estamos generando empleos, activación de economía y estoy muy contenta de decirte que fuimos elegidas por México, de, por la Secretaría de Economía y Mujeres, como el caballo de México okay. para representarnos como país en el foro de APEC de las economías del mundo de Rusia. Entonces, lo que nos dijeron es que nuestro modelo es replicable en el mundo para reactivar la economía y lo ejecutamos. Después de la primera, digamos, close de, de la pandemia, fuimos el marco de la reactivación económica de manera virtual con estados como el tuyo, Jalisco, que aparte apoya muchísimo sí. a los emprendedores y emprendedoras y sumamos a toda la república compradores, no nada más mexicanos, pero vinieron de Dubai, pero también de Estados Unidos. Este así muchísimas cosas que marcaron el éxito de mujeres conectadas un antes, un después antes te quiero compartir que pues no éramos un proyecto visible porque nadie creía que todavía iba a ser bueno confiar en la tecnología, sí. pero la pandemia llegó a decir que hasta tu abuelita ya te habla por Zoom. Entonces, Todos. pum, explotó como palomita mujeres conectadas y ahora pues nos encanta poder tocar eh, pues estos, estas puertas de experiencia y la forma de hacer negocios con esta nueva proveeduría que se presenta ante los ojos de esta, de estos compradores potenciales. Y pues siempre somos una, una vitrina que todo el tiempo está visibilizando ese talento, ese producto, ese servicio. Y sí, lo que pedimos es que sean formales. Y si no eres formal, para eso tenemos otros programas para capacitarlos, formalizarlos. Y pues la cereza del pastel fue hacer convenios y alianzas con gobiernos okay. para poder entregar a mujeres formales, porque te digo la bandera y históricamente la brecha es muy importante y matemáticamente somos la mayoría, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, si tú empoderas a una mujer económicamente, sí. empoderas absolutamente todo, crece el PIB y bueno, ya ese ya será otro tema de podcast bien largo de por qué necesitamos a las mujeres dentro de eh, los activos económicos. Pero este creo que es súper importante visibilizar el talento y el talento mexicano y de cada demarcación. 
Y eso es lo que hace Mujeres con Mujeres. Qué padre. Me gusta el proyecto. Felicidades por el reconocimiento y por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Quisiera terminar esta plática con, con tu visión. ¿Cómo te ves en 10 años? Jorge, siempre me preguntan sí. que cómo me visibilizo en tantos años o qué busco o qué estoy formando en carrera. Y siempre contesto en que me encanta vivir el aquí y el ahora. Esta es mi nueva filosofía de vida. Todo lo que hago en este momento lo hago por tener este efecto en este momento. No tengo ahorita, digamos, un plan a 10 años, pero sí te quiero seguir diciendo que mi convicción va a ser el de poder ayudar, el de poder tocar a alguien, el de poder dejar una huella en conjunto de todos los que estamos haciendo sí. movimientos de poder dejar un mundo mejor. O sea, ahora que tú que eres papá y yo que soy mamá, pues tenemos una responsabilidad enorme por las generaciones de nuestros hijos. Entonces sí les digo que estoy fielmente comprometida conmigo, con mis ideales, con mis valores para poder seguir tomando buenas acciones, seguir abriendo puertas para más mujeres, para más niñas, para todos, para todas, para todes. No <ríe> me estoy familiarizando mucho con todo lo que viene. Qué padre, me gusta lo que estás haciendo. Eh, me encanta que hayas compartido tu historia, todo lo que haces con Sinergéticos. Quisiera preguntarte para las personas que no te conocen en la audiencia, nos escuchan de muchas, muchas partes. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Y si hay alguna mujer que se quiere sumar a tus iniciativas, ¿cómo te puede buscar? Claro que sí. Antes de decirles dónde me pueden encontrar y todas las asociaciones y los proyectos donde me encuentro, ¿se acuerdan que les dije que mi papá me había dicho que él me veía como astronauta. Sí. Y yo pues decía que era una locura. En un foro con niños, con niños que están emprendiendo desde las metodologías STEM, me dijeron que había por ahí un proyecto de niñas astronautas. Sí. Y entonces en ese momento me empezó a caer todo en la cabeza y dije, no puede ser. Mi papá sabía que yo iba a ser astronauta y que si yo quería bajarme la luna, me la podía bajar. Sí. Iba a llegar. Y pues esta es mi, digamos, un poco mi, mi, mi metáfora de vida, ¿no? Sí. Y se las comparto y quiero que ustedes tengan una de tener una profesión en metáfora y alcanzar sus sueños y materializarlos. Y acuérdense que se la tienen que creer y que nosotros somos la única llave que abre todas las puertas que queramos. Y me pueden encontrar como arroba Fabiola Ortiz RG, la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas es arroba AMGE, Ciudad de México. Mujeres Conectadas es arroba mujeres conectadas y pues a conectar con todos, a seguir conectando, Jorge. Sí, pues a seguir conectando, a seguir haciendo sinergia. Uno más uno es igual a tres. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.